0: قال له صل فانك لم تصلي ذهب فصلى وجاء فقال صل فانك لم تصلي ذهب مره ثالثه وصلى فجاء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صل فانك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فالطهارة سبب لكن إذا تطهرت هل تطهرت الطهارة الشرعية؟ الصلاة سبب إذا صليت هل صلاتك هي الصلاة المطلوبة منك؟ مما يؤسف له إن كثير من الناس لا يهتم بالصلاة أصلا يعني منهم من لا يصلي مطلقا ومنهم من الصلاة يقولون على الفراغات مثل ما طرى عليه صلى ينام ويركب الساعه على الدوام ولا قام ما صلى ولا راح للدوام فالمقصود أن يا عبد الله ان الاعمال التي تعملها هي وسائل اما ان توصلك الى الله واما ان توصلك الى الشيطان بس فإذا كانت الوسائل التي تعملها هي الوسائل المطلوبة المشروعة فحينئذ أوصلتك إلى الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإذا كانت هذه الوسائل التي تعملها ليست هي المطلوبة بل هي مخالفة للمطلوبة فانها توصلك الى الشيطان لان ما فيه طريق ثالث اما طريق يوصلك الى الله او طريق يوصلك الى الشيطان فقط فاذا امتثلت الاوامر واجتنبت النواهي تطبيقا اوصلك ذلك الى الله وتحصلت على رضاه وعلى جنته وإذا سلكت المسلك الآخر أرضيت الشيطان وأغضبت الله وحرمت نفسك من الجنة واستحققت بذلك النار واستحققت بذلك النار فانظر إلى الوسائل التي تعملها هل هذه الوسيلة مشروعة ولا هي مشروعة فقط وأنت في خلال وعشرين ساعة في وسائل واجبة عليك وفي وسائل مستحبة الوسائل الواجبة عليك مثل الصلوات الخمس والوسائل المستحبة مثل التطوع تتطوع مثلا تذكر الله تقرأ القرآن تصلي تصلي النوافل الضحى بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء تصلي في الليل وهكذا ففيه وسائل واجبه لا بد منها، وفيه وسائل مستحبه ان اردت ان تفعلها فلك ثوابها، وان اردت ان تتركها حرمت من ثوابها. فهذه القاعده هي لها يعني موضوع هذه المقدمه هي موضوعه لهذا الغرض، وبهذه المقدمه ينتهي الكلام على هذا الدرس ونبدا في الدرس الثاني كلام كثير لكن الدرس الثاني هو في كتاب الاعتصام للشاطبي وأنا ذكرت في أول الكلام على هذا الكتاب أن هذا الكتاب يمتاز بالكلام على البدع هو أحسن كتاب من كتب أهل العلم التي كتبت في البدع وفي كتب كثيرة في البدع قديما وحديثا لكن هذا الكتاب هو أحسن الكتب التي اطلعت عليها قديما وحديثا في البدع وسبق الكلام على معنى البدعة من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح وعلى شرح التعريف الاصطلاحي سواء قلنا ان البدعة خاصة فيما كان الاصل فيه التعبد يعني في امور الدين فقط في امور العبادات او كانت عامة في امور العبادات وفي غيرها على حسب الخلاف وبينت لكم في محله ثم بعد ذلك تكلمت لكم على الادله العقليه الداله على ذم البدع الادله العقليه الداله على ذم البدع لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فسبق الكلام في الادله العقليه في ذم البدع في هذه الليله نتكلم على دليل واحد من الادله النقليه لان الادله النقليه الكتاب والسنه والإجماع. يعني دلّ الكتاب على تحريم البدع ودلّت السنة على تحريم البدع ودلّ الإجماع على تحريم البدع فنتكلم لكم على دليل واحد من أدلة الكتاب. نتكلم لكم على دليل من أدلة الكتاب. يقول الشاطبي رحمه الله في هذا الدليل يقول واما النقل فمن وجوه احدها ما جاء في القران الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في الجمله فمن ذلك قول الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن لأنه كلام الله يسمعه جبريل عن الله وينقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن جبريل هو ملك الوحي ائتمنه الله جل وعلا عليه نزل به الروح الأمين يعني وصفه الله بالأمانة على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فجبريل سمعه من الله ونقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم في, القرآن في رمضان يدارسه القرآن جبريل يقرأ والرسول يسمع ثم يقرأ الرسول وجبريل يسمع وذلك للتأكد من استقرار القرآن في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا لقوله جل وعلا ان علينا جمعه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه يعني اذا قراه جبريل استمع في اخر سنه من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ختم جبريل القران مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان جبريل يقرا والرسول يسمع ثم جبريل الرسول يقرا وجبريل يسمع فاخر سنه من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم صار القران مستقرا في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القران إذا نظرنا إليه وجدنا أنه أقسام القسم الأول لأن في قسم واحد هو المطلوب القسم الأول ما يكون من اختصاص لغة العرب يعني تعرفه العرب من لغتها مثل الصريم ومثل الزنيم ومثل الخرطوم يعني كلمات جاءت في القرآن لها تفسير لغوي والثاني يعني ما تعرفه الخاصة والعامة مزل ولا تقرب الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى غير ذلك من الآيات الواضحة من الآيات الواضحة والقسم الثالث قسم استأثر الله بعلمه وهما يتعلق بالامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله جل وعلا ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله القسم المطلوب هنا هو ما يختص بالعلم به أهل العلم هذا القسم تجدون أن أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين تجدون أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيجمعون بين المتشابه وبين المحكم لان فيه متشابه اضافي في الشريعه وفي متشابه حقيقي المتشابه الاضافي هذا هو الذي يرد الى المحكم اما المتشابه الحقيقي فهو الذي استاثر الله جل وعلا بعلمه استاثر الله جل وعلا بعلمه فمثلا في قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي موضع آخر فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وفي موضع آخر وقفوهم إنهم مسؤولون ففيه بعض الآيات تنفي السؤال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي بعض الآيات تثبت السؤال فيحصل عند الإنسان الذي في قلبه زير يقول هذا اضطراب في القرآن وهذا تناقض لكن من رزقه الله بصيرة من رزقه الله بصيرة وتحصيلا علميا يرد المحكم يرد المتشابه الى المحكم، وإذا أردنا الجمع بين هذه الآيات، الآيات المثبتة للسؤال، والآيات النافية للسؤال، نجد أن مواقف القيامة يختلف، هذا من جهة ومن جهه ثانيه ان السؤال قد يكون سؤال تكريم وتعظيم او يكون سؤال احتقار او يكون سؤال يعني خطاب احتقار مثل جيب لكم مثال في سوره الدخان ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مول شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سوائل حتى قال ذق انك انت العزيز الكريم ابو جهل كان يجمع بعض بعض قريش بعض كفار قريش وياتي لهم بالزبد وياتي بالتمر ويقول لهم تزقموا هذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فيقول الله له يوم القيامه ان شجره الزقوم طعام الاثيم اللي هو ابو جهل ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم حتى قال ذُق هذا خطابه لكن هل هذا خطاب تكريم؟ مع ذلك الله يقول ذُق إنك أنت العزيز الكريم أين العز والكرامة وهو في النار؟ لكن هذا الخطاب هذا خطاب إهانة واحتقار له وربط بين العقوبة بين السبب وبين المسبب يعني بين ما عمله في الدنيا وبين العقوبة التي باشرها في النار باشرها في النار فالمقصود أن مواقف القيامة مختلفة ففي بعض المواقف لا يسأل أحد أبد وفي بعض المواقف يسألون لكن قد يكون السؤال سؤال تكريم وقد يكون السؤال سؤال اهانه فالغرض هو ان اصحاب البدع يدخلون هذا المدخل يعني ياخذون بالمتشابه الاضافي ويعرضون عن المحكم ياخذون بالمتشابه الاضافي و و ويتركون المحكم مثلا الان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إليها وجدنا أنها محبة طاعة لله يعني كونك تحب الرسول الله آمرك بمحبته فتحبه طاعة لله جل وعلا مثل ما قال عمر حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك فهذا طاعة لكن أنا أحب الرسول طاعة لله جل وعلا لكن هل أنزل الرسول منزلة الله وأصرف له ما هو حق لله جل وعلا ما أفعل هذا الشيء أنا أحبه لكنني أقتصر في محبتي له على ما شرع الله فقط ولا أشرع لنفسي أنا لأن يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ومن الناس أجمعين هذا صحيح هذا صحيح لكن هل أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة أعلى من هذه المنزلة وأصرف له ما هو من, حق من, من خصائص الله جل وعلا لا يقول قل إنما أنا بشر مثلكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات الصفة الأولى أنه مبلغ عن الله وهذه صفة الرسالة هذه صفة الرسالة مبلغ عن الله وحيه والثاني انه عامل بما يبلغه وهذا يكون على انه فرد من افراد الامه والثالث انه بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وفي خصائص اخرى له مثل بصفته يعني الإمام الأعظم بصفة القضاء وصفة الفتوى، لكن الغرض من هذا الكلام كله هو أن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الأدلة التي جاءت في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفونها عن مراد الله ويصرفونها عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون لها معنى من عند أنفسهم ويجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة كما كالمنزلة التي تكون لله ولا شك أن هذا شرك أكبر ولا شك أن هذا شرك أكبر أنت تحب الرسول؟ اتبعه فيما جاء به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاسلك طريق الاستقامة بامتثال ما جاء عنه من الأوامر واجتناب ما جاء عنه من النواهي ولا تضعه في منزلة غير المنزلة التي وضعه الله فيها ومما يؤسف لأن كثير الآن اللي يقيمون الموالد عندهم من الخرافات وعندهم من الأشياء إلى درجة أنهم يجتمعون مثلا في بعض المواضع يجتمعون ويعتقدون أن حضر يعملون أشياء ما هو محل تفصيلها إلى درجة أنه يقولون أن حضر عندهم ويخاطبونه ويطلبون منه الأشياء اللي يبون كل هذه خرافات كل هذه خرافات، صحيح أنك إذا جئت وسلمت عليه في قبره رد الله عليه روحه ورد عليك السلام، لكن كون أنك تبي تترك الآيات والأحاديث المحكمة وتأخذ بالأحاديث والآيات اللي فيها شيء من التشابه وتعتمد عليها وتترك ما ترد المتشابه إلى المحكم وهذا مثال فقط وإلا فيه أمثلة كثيرة لكن الشيء النتيجة أو النتيجة من هذا الكلام كله هو أن الله إذا تكلم بكلام أراد منه معنى وإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أراد منه معنى أنت يا عبد الله تجتهد في إصابة المعنى الذي أراده الله في اصابة المعنى الذي اراده الرسول، لكن إذا تركت المعنى الذي اراده الله، تركت المعنى الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم، و وضعت معنى من عندك انت، مثل قول بعض الطوائف: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون البقرة عائشة. وين عائشة من كلمة بقرة؟ وين عائشه من كلمه بقره فتجد انهم يسلخون المعنى الذي اراده الله يسلخون المعنى الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون معنى من عند انفسهم ويقولون ان هذا المعنى هو الذي اراده الله هذا المعنى هو الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يكذبون لماذا لان قواعد فهم القران وقواعد فهم السنة متقررة عند أهل العلم من عصر الصحابة إلى عصرنا, إلى عصرنا الآن قواعد معروفة يعني قواعد فهم القرآن وقواعد فهم السنة معروفة مسجلة ومعروفة من, من, من سلك طريق الإنصاف علمها لكن الذي يسلك مسلك الإنحراف كما ذكرت لكم هذه النقطة هي محل الزلل عند المبتدعة هي محل الزلل عند المبتدعة يعني يحافظون على الدليل من القرآن والسنة لكنهم يسلبون المعنى الذي أراده الله يسلبون المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون له معنى من عند أنفسهم ويقولون إن هذا المعنى هو الذي أراده الله جل وعلا هذا المعنى هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لم يستخدموا القواعد التي يعني تستخدم لفهم القرآن والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كان عنده سؤال عن هذين الدرسين فقط يسأل في أسئلة ولا ما في شيء يقول هنا هل وسائل العبادات تدخل فيها البدعة أم لا من حيث الحكم وما حكم وضع الخطوط الله يرحم حالنا وحالك انتماء يقول يعني هالخطوط اللي موضوعة في الحرم علشان الواحد يهتدي إلى القبلة بيجعل هذا من البدع لا يا أخي هذا ما يدخل في البدع الله يصلحنا وإياك والحاضرين شوف وهذا يقول وش حكم التقليد في الأمور الشرعية في أمور الشريعة سواء من جهة من امور الدين او الدين. يا اخي اذا اردت ان تقلد فلا بد ان تعلم منزله المقلد اذا كان منزله الم... اذا كان المقلد اهلا للتقليد ما في مانع لكن اذا كان غير اهل لان لان العلم الناس يتفاوتون في تفاوت ولهذا العلماء علماء المذاهب الاربعه جعلوا طبقات الفقهاء طبقات سبع منها المجتهد المطلق ومجتهد الفتوى ومج يعني سبع طبقات هذا الشخص اللي تبي تقلده من اي طبقه من الطبقات انت اخر طبقه لان الطبقه السابعه هي المقلد. لكن هذا الشخص الذي تريد أن تقلده ما منزلته من العلم؟ إذا كان إذا كان قد استوفى شروط أهلية أن يقلد ما في مانع إنك تقلده، لكن يمكن يصير شكله يعني طويل وسمين وملابسه زينة يعني هيئته ممتازة لكن إنه من العلم كالبيت الخرب يعني ما عندي علم لكن شكلا إذا رأيته تقول هذا وبذكر لكم مثال وأنا أظن ذكرته لأمطيق. في عام ثلاث وثمانين زارنا شخص في في التدريس فيه. شخص إذا رأيته قلت هذا من أصلح عباد الله شكلا ملابسه على النصف ازرة المؤمن على النصف من ساقيه وبعدين ثيابه ما ما هي بذيك الثياب اللي يعني من النوع الممتاز ولا ثياب عاديه وعمامه ولحيه شكل ممتاز ومتزوج خمسا وخمسين امرأه هذا الشخص وهذا شيخ طريقه يعني يدعو الى الاسلام ومتزوج خمس وخمسين امراه فلما نصح قال اربع زوجات واحدى وخمسون هدايا من اولياء امورهن يعني معقول ان الحره تهدى شخص ثاني سألني في الحرم بس من زمان مضي قال إن شيخنا إذا أردنا أن نحج فلا بد من إذنه وإذا أتينا نستأذنه لا يأذن إلا إذا قدمنا له خمس المال تبي تحج تجيب له خمس مالك قلت له طيب إذا انتهيت من الحج ورجعت لبلدكم قال ما يمكن يدخل الواحد بيته الا بعد المرور على الشيخ واخذ اذن من الشيخ ولا يعطيك اذن الا اذا قدمت الخروف فغرضي انا